God bless all of you. Thanks for joining us again tonight here on Zoom. Dios les bendiga a todos en esta noche. Gracias por conectarse aquí en Zoom. I want to go right into the word tonight. Quiero ir de inmediato a la palabra esta noche. We heard a message last week from Pastor Tom. Escuchamos un mensaje la semana pasada del Pastor Tom. Healing is our inheritance. Sanidad es nuestra herencia. I hope you got stirred up like I did. Espero que usted sea, se haya movido como lo fui yo. I've been stirred up all, all week about my inheritance. Yo he estado movido toda la semana sobre mi herencia. And I want to go a little deeper into that thought tonight. Y quiero ir un poco más profundo en ese eh, pensamiento esta noche. The title of my message, when you hear it, it might sound a little bit strange. El título de mi mensaje, cuando lo escuche, va a sonar un poco extraño. But I think after we look at some scriptures, you'll understand it. Pero después de mirar algunas escrituras, yo creo que usted lo va a entender. Title of my message is "Fight for Your Inheritance." El título de mi mensaje es "Lucha por tu herencia." Fight for your inheritance. That's right. Pelea por tu herencia. Now, normally, when we talk about an earthly inheritance, it's something that you automatically get when somebody dies and leaves you something. Ves cuando hablamos de una herencia aquí en lo terrenal es En referencia a algo que tú recibes cuando alguien muere y te deja estas cosas. Typically, a father, he writes out a will and it describes what he wants to give to each one of his children or grandchildren after his death. Típicamente, un padre de familia hace un testamento sobre lo que quiere dejarle a sus hijos, a sus nietos, a la hora de la muerte. Christ's death secured an inheritance for you and me. La muerte de Cristo aseguró una herencia para ti, para mí. It's freely offered to us. It's all promised by God to every one of his children. Es ofrecida gratuitamente a todos nosotros. Es una promesa para todos los hijos de Dios. But we need to fight for it. Pero tenemos que pelear por ella. We need to make effort to possess what God has already promised for us. Tenemos que hacer un esfuerzo de poseer lo que Dios ya nos ha prometido. I want to start in the book of Hebrews, chapter 9. Quiero comenzar en el libro de Hebreos, capítulo 9. Where it talks about this thought of a, an inheritance being promised through a will. Donde habla sobre el tema de una herencia siendo heredada a través de un testamento. But it's only in force after that person dies. Pero es solamente puesta en efecto después de que esa persona muere. Let's look in Hebrews chapter 9. Veamos en Hebreos capítulo 9. Read verses 15 to 17. Leamos los versos del 15 al 17. Y por causa de esto, él es mediador del Nuevo Testamento para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los llamados reciban la promesa de herencia eterna, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no tiene validez entre tanto que el testador vive. It's interesting that in Spanish the word for will is testamento. Es, es interesante que en español la palabra para will es yeah. testamento. Well, we are under the new covenant, 
the New Testament. Estamos bajo el nuevo pacto, el nuevo testamento. And we just read here that a will is in force only when somebody has died. Y acabamos de leer aquí que el, te el testamento entra en validez solo cuando la persona muere. So everything we heard about last week and everything we're going to hear about tonight, the inheritance that God has given to us is in effect because Jesus Christ shed his blood and died on the cross. Y lo que aprendimos la semana pasada, lo que vamos a escuchar hoy, todas esta, todo lo que conlleva esta herencia, así sucede porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz. We have a good father in heaven. Tenemos un buen padre en los cielos. We have a rich father in heaven. Tenemos un padre rico en los cielos. And he has promised you and me an incredible inheritance. Y nos ha prometido una herencia increíble. Let me be clear, though. Déjeme ser claro. This is only for children. Esto es solo para los hijos. It's for those who have been born of God. Es para aquellos que han sido nacidos de nuevo, de Dios. Born again. Nacidos de nuevo. The best translation, however, that I like is born from above. La traducción que más me gusta es nacidos de arriba. This isn't just somebody that prayed a little five-second prayer and joined the church. This is somebody that has been born from heaven. Esto no es solamente una persona que hace una oración de cinco segundos y ya. Esto es una persona que ha sido nacida en el cielo. They have believed in Jesus Christ with all their heart, and they have become a new creation. All their old life and their sins and everything has passed away. They're new. Han sido personas que creen con todo su corazón, nacidos de nuevo, y toda su vida pasada, la vieja criatura queda atrás y son nuevas criaturas. In 1 Peter chapter 1, Primera de Pedro capítulo 1, Peter starts off his epistle explaining this. Pedro comienza su epístola explicando esto. That God in his great mercy has given us new birth. Que Dios en su infinita misericordia nos ha, hecho, nos ha dado un nuevo nacimiento. But he explains that it's a new birth into something. Pero explica que es un nuevo nacimiento en algo nuevo. It's into a living hope. <clears throat> it's into a living hope. Es en una esperanza viva. And into an inheritance that can never perish spoil or fade. Y en una esperanza que nunca se puede desvanecer, eh, corromper o desaparecer. Una herencia. Una herencia. So, it's hope and it's inheritance. Es una esperanza y es una herencia, las dos cosas. Let's read 1 Peter chapter 1 verses 3 to 4. Leamos los versos 3 y 4 del primer capítulo primera de Pedro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. He's given us a new birth. Nos ha dado un nuevo nacimiento. 
into an inheritance. En una herencia. You see, you have to be born into the family to be a part of the inheritance. Pero tienes que nacer en la familia para ser parte de esa herencia. We've been born into the family of God. Hemos nacido en la familia de Dios. We didn't get in there because we're good people. We were born again by God's power. No llegamos allí por lo bueno que somos. Llegamos allí por el poder de Dios. But now we begin to discover there's an inheritance for us. Y ahora comenzamos a descubrir de que hay una herencia para nosotros. Now certainly there's a glorious inheritance waiting for us in heaven. Ya ciertamente hay una herencia gloriosa esperando por nosotros en el cielo. But we're going to see tonight that God also wants to bring the kingdom here into your life and into my life now. Pero vamos a ver esta noche que Dios también quiere traer su reino aquí en nuestras vidas. Jesus taught us in the Lord's prayer to pray, Lord, your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven. Jesucristo nos enseñó en la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad haciendo en la en la tierra como en el cielo. I don't know about you. No sé tú. I can't wait to go to heaven. No puedo esperar a ir al cielo. But while I'm here on earth, pero mientras estoy aquí en la tierra, I want to get as much of heaven as I can down here. Yo quiero obtener tanto como yo pueda del cielo aquí abajo en la tierra. God's given us the Holy Spirit so we can begin to experience the first fruits of heaven now. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que comencemos a experimentar esos primeros frutos de los cielos aquí ahora. God's word is full of promises. La palabra de Dios está llena de promesas. And as you and I dig into the word of God, it begins to reveal to us more and more about this glorious inheritance that God has for us. Y mientras más escudriñamos esa palabra, más revelación recibimos de esta gran herencia. In Acts chapter 20, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, when Paul was giving his final farewell to all the Ephesian pastors and elders, cuando Pablo estaba dando su último adiós a los pastores y ancianos de Éfeso, look at what he says to them in verse 32, Acts 20, 32. Miren lo que les dice en el verso 32, capítulo 20 de Hechos. Y ahora... Hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. He was committing them to God. Él los estaba encomendando a Dios. And to the word of God's grace. Y a la palabra de su gracia. God's word can build us up. La palabra de Dios nos puede construir, edificar. But it does something else also. Pero también hace algo más. It gives us an inheritance among those who are sanctified. Nos da una herencia junto con, to con todos aquellos que son santificados. So, the better we know God's word, the more we're going to learn about what's in the will, what has been promised to us. Y mientras más sabemos y conocemos la palabra de Dios, más vamos a entender y a enterarnos de lo que hay en la herencia para nosotros. Now, Peter explained, I think, very clearly that you have to be born into the family 
to be worthy of the inheritance. Ahora, Pedro explica que tú tienes que nacer en la familia para ser digno de esa herencia. In Colossians chapter 1, en Colosenses capítulo 1, Paul puts it in, in slightly different words. Pablo lo pone en unas palabras un poco diferentes. Again, speaking about the atonement, the cross, what Jesus did for us on Calvary. De nuevo, hablando sobre lo que Jesucristo hizo por nosotros en el Calvario, en la cruz. He said that through Christ's sacrifice, Él dice que a través del sacrificio de Jesucristo, God qualified us. It literally means He made us fit to receive His inheritance. Dios nos cualificó, literalmente significa, did you say fit? Yeah. F-I-T, fit. Eh, nos uh, ajustó a la medida para cualificar para esa herencia. Uh -huh. Look in Colossians 1, verse 12. Veamos en Colosenses <laughs> capítulo 1, verso 12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Read verse 13 also. Leamos el verso 13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. He delivered us out of the dominion of darkness. Nos libró de la potestad de las tinieblas. And he translated us into the kingdom of his son. Y nos trasladó al reino de su Hijo. We are now in the kingdom of his son. Estamos ahora en el reino de su Hijo. And... God has qualified us. He's made us apt or fit to share in the inheritance. Y Dios nos ha cualificado, nos ha hecho aptos para esa herencia. So, if, if you're born again, si eres nacido de nuevo, don't listen to the lies of the devil. <clears throat> no escuches las mentiras del diablo. He says, oh, you're not good enough. You're not really you know, holy enough. You're not fit for any of this stuff these guys are talking about. Él te va a decir, mira, tú no eres bueno en esto, tú no eres suficientemente santo, tú, tú para esto no sirves. Well, first of all, I hope you and I aren't even listening to the devil because he doesn't sí. speak truth. He only speaks lies. Para comenzar, yo espero que ninguno, incluyéndome a mí, estemos escuchando al diablo porque él no habla verdad. Él habla mentira. But I want to encourage you tonight. There's an inheritance that's already been purchased for you, not through your good works, through the blood of Jesus Christ. Pero le quiero animar de que hay una herencia para nosotros, no por nuestro esfuerzo, pero por la sangre. Did you say the blood of Jesus? Yeah. Por la sangre de Jesucristo comprada para nosotros. And you and I have no business living in the kingdom of darkness. He's already translated us out of there into the kingdom of light, into the kingdom of his dear son. Y tú y yo no tenemos nada que hacer en el reino de las tinieblas. Ya él, hemos sido trasladados al reino de su hijo. And for good reason, you hear us talk all the time about the importance of the baptism in the Holy Spirit. Y una muy buena razón, y ustedes nos oyen constantemente hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Because when a believer receives the baptism in the Holy Spirit, Porque cuando un creyente recibe el bautismo en el Espíritu Santo, Ephesians chapter 1 tells us, Efesios capítulo 1 nos dice, that the Holy Spirit has sealed you. Dice que el Espíritu Santo nos ha sellado. 
God has put a seal of ownership on your life. Dios ha puesto un sello de propiedad sobre ti, sobre tu vida. And Paul also explains there that the Holy Spirit is a down payment. It's like an earnest payment guaranteeing the rest of the inheritance. Y Pablo nos dice ahí de que el bautismo en el Espíritu Santo es como un pronto pago de lo por venir. Look in Ephesians 1. Veamos en Efesios 1. Verses 13 and 14. Versos 13 y 14. Efesios 1, versos 13 y 14. En el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la avanza de su gloria. My translation says the Holy Spirit is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption. Mi traducción dice que el Espíritu Santo es un depósito que garantiza la herencia hasta que llegue el día de la redención. That's what deposits are for. Para eso son los depósitos. If you're going to buy a house and it's $100,000, Si vas a comprar una casa y la casa vale cien mil dólares. And you sign the contract and you give them five thousand dollars down payment. Y tú firmas el contrato y le das un depósito de cinco mil dólares. You're guaranteeing that seller that you're going to come up with the other ninety-five thousand dollars from somewhere. Tú le estás garantizando a ese vendedor que de algún lugar tú vas a venir con el restante 90, los restantes 95 mil dólares. And if you don't, guess what? Y si no lo haces, imagínate que. You just lost your $5,000. Ya perdiste tus 5 mil dólares. That's how important the deposit is. Así de importante es el depósito. I like the word guarantee. A mí me gusta la palabra garantizado. You know, there aren't too many guarantees in this life. Sabe que no hay muchas cosas garantizadas en esta vida. But God has given us a guarantee. Pero Dios nos ha dado una garantía. That's why it's so precious, so important to have the Holy Spirit living in you. That's your guarantee that you're going to get the rest of the inheritance. Por eso es que es tan precioso, tan importante tener el Espíritu Santo en tu vida. Esa es la garantía de que vas a recibir el resto del depósito. I don't know about you. I'm starting to feel rich tonight. <laughs> no sé tú, pero ya yo me estoy sintiendo rico esta noche. You know, a lot of times, like Christians, we go around all beaten down and defeated and woe is me. I don't have anything. A veces como cristianos, vivimos nuestras vidas eh, abatidos, vencidos, diciendo, ay de mí, no tengo nada. No, you're a child of the king. No, tú eres un hijo del rey. Your father is the richest father in all of the universe. Tu padre es el padre más rico de todo el universo. And he's already written out in his will an inheritance for you. Y ya él escribió una herencia para ti. And then he puts his Holy Spirit in you, seals you, and guarantees it until the day of redemption. Entonces pone el Espíritu Santo en ti, te sella hasta que venga el día de tu redención. Many more verses like this we could look up, but please understand, 
This is an important subject in the New Testament, our inheritance. Podemos ver otros versos como estos, pero por favor entiendan, es importante. Brother, last part one more time. We have an inheritance promised us in the New Testament. Tenemos una herencia prometida en el Nuevo Testamento. Look at one more passage in Colossians 3. Veamos un pasaje más en Colosenses 3. Verses 23 and 24. Versos, you said Colossians, right? Yes, uh-huh. Colosenses 3, verses 23 and 24. 23, versos 23 y 24. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. So he tells the believers, work at it with all your heart. Él le dice a los creyentes, trabaja en ello con todo tu corazón. Whatever you do, work at it with all your heart. Lo que estés haciendo, hazlo con todo tu corazón. Not just to get a paycheck or get praise from men. Do it for your father in heaven. No solamente para recibir un cheque o recibir la gloria de los hombres, pero hazlo por tu padre que está en los cielos. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord. Porque tú sabes que vas a recibir una herencia del Señor. You know, years ago, Pastor Tom and I, we lived in a house that the Lord gave us. Hace años atrás, el Pastor Tom y yo vivíamos en una casa que nos cedieron. We lived there for one year, rent free, everything was provided for us. Y vivimos allí por un año, libre de renta, todo nos fue provisto. Supernaturally, God began to bring all kinds of people to that house. Sobrenaturalmente, Dios comenzó a traer todo tipo de gente a aquella casa. And there was one young man, uh, I know Tom remembers him well, named Ronnie. Y había un joven que Tom lo recuerda muy bien, se llamaba Ronnie. And he stayed with us for quite a while, and eventually he entered into full-time ministry. Y él estuvo con nosotros por un tiempo considerable y eventualmente entró al ministerio. Uh, sadly, uh, a while back, he went to be with the Lord. Y tristemente, hace un tiempo atrás, él partió con el Señor. But he was always wanting to do something. He didn't like to just sit around. Pero él siempre quería hacer algo. No le gustaba sentarse. And so one day he asked me, he said, brother, is there something I can do around here? I, I want to help. Y un día me pregunta, hermano, hay algo que yo pueda hacer. Yo quiero ayudar. It was a big house. Era una casa grande. And I said, well, if you want to, you can sweep the porch. Bueno, si tú quieres, puedes barrer el balcón. Man, when I went out there a couple hours later, he was still working. Y cuando yo salí unas horas más tarde, todavía estaba trabajando. It, it looked like your workshop, Dari. <laughs> Te parece al taller que el, el cual yo frecuento. You couldn't find a speck of dust anywhere. No podías encontrar un granito de, de polvo en ningún lugar. And he was still scrubbing and sweeping and cleaning. Y todavía él seguía estrujando, cepillando y limpiando. And I went out there and I said, Ronnie, my goodness, it's just a porch. That's all right. Y, Yo le dije, Ronnie, por Dios, es solamente el balcón. Está, ya es suficiente. 
He looked at me with with fire in his eyes. Él me miró con fuego en su en su mirada. He said, "No, no, no, brother, I'm doing this for the Lord." Y él me dijo, "No, no, 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 hermano, yo estoy haciendo esto por el Señor." Man, I was so convicted. Y yo estuve tan con, con did you say convicted? Convicted, yeah. It How do you say conviction. that in Spanish? Me, me trajo mucha convicción. That's what Paul's saying here. Whatever you do, do it with all your heart because one day God is going to give you an inheritance. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que estés haciendo, hazlo con todo tu corazón porque un día vas a recibir la herencia. Now, last week, Pastor Tom was emphasizing healing. En la semana pasada, el Pastor Tom estaba enfatizando la sanidad. That is certainly part of our inheritance now, here es, on this earth. Es ciertamente parte de nuestra herencia ahora, aquí en esta tierra. But let's go a little further and try to answer the question, what do we inherit? What is our inheritance? Vamos a ir un poco más profundo y estudiar qué hemos heredado. Well, this is kind of a big general answer. Bueno, esto es una respuesta general bastante amplia. But many scriptures tell us our inheritance is the kingdom of God. Pero muchas escrituras nos dicen que nuestra herencia es el reino de Dios. The whole kingdom. El reino entero. Yeah, the kingdom is our inheritance. El reino es nuestra herencia. Let's look at some verses. Veamos algunos versos. Go to James chapter 2. Vayamos a Santiago capítulo 2. And look at verse 5. James 2 verse 5. Santiago capítulo 2 verso 5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo? Ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. God has chosen the poor of this world to be rich in faith and to inherit the kingdom he promised those who love him. Dios ha escogido a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que les ha sido prometido. Now I'm going to read to you three different passages all in the writings of Paul. Le voy a leer tres pasajes diferentes en las escrituras de Pablo. And they all speak about the kingdom of God as the inheritance of the saints. Y todos se refieren al reino de Dios como la herencia de los santos. But I want you to notice in all three of these passages. Pero quiero que noten en todos estos pasajes. He talks in a negative way. Habla de forma negativa. He gives a list of the people who will not inherit the kingdom of God. Él provee una lista de las personas que no van a heredar el reino de Dios. 1 Corinthians 6. Primera de Corintios 6. Verses 9 and 10. Versos 9 y 10. Primera Boy, de Corintios. Do, do we need to preach and teach and hear these verses in our world today, which is so confused? And so messed up that many, many people think, well, it doesn't matter. Everybody's going to heaven. Everybody's going to inherit the kingdom. No, they're not. Debemos estudiar, fijarnos, meditar y profundizar en estos versos. Ahora más que nunca en este mundo donde se predica que todo el mundo va para el reino de los cielos. No es así. Y es Primera de Corintios, capítulo 6, versos 9 al 10, donde dice... 
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Wow, that would not uh, go over well today. Esto no va a ser muy bien aceptado hoy en día. That is certainly not politically correct. Es ciertamente no políticamente correcto. But you and I better get this right. This is the word of God. Pero nosotros tenemos que entender que esto es la palabra de Dios. Adulterers are not going to inherit the kingdom of God. Los adúlteros no van a heredar el reino de Dios. Homosexuals are not going to inherit the kingdom of God. Homosexuales no van a heredar el reino de Dios. Drunkards and cheats and liars are not going to inherit the kingdom of God. Los borrachos, los uh, ladrones, estafadores no van a heredar el reino de Dios. Study these lists carefully because Paul chose his words carefully. These are not the ones that are going to inherit the kingdom of God. Estudie estas escrituras con detenimiento porque Pablo escoge estas palabras muy cuidadosamente. Esta es la gente que no va a heredar el reino de Dios. Kingdom of God is for born again, spirit-filled followers of Jesus Christ. Que el reino de Dios son para nacidos de nuevo, llenos del Espíritu, seguidores de Cristo. Now, he goes on to say in this passage, there were many in the Corinthian church that used to live like this, but they repented. They were transformed by the power of the gospel. They were no longer doing those things. Y él continúa diciendo que algunos de la iglesia de los Corintios a la cual él escribía la carta eran de este grupo, pero ya se habían arrepentido y habían pasado a ser salvos. Some of us can probably check off just about everyone in that list that we used to do those things. Eh, yo creo que algunos de nosotros pueden eh, poner una, una marca con algunas de, 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 de las cosas que están en esta lista porque eso hacíamos. But praise God, it's all in the past now. We're new creations in Christ. Pero gloria a Dios que esto está ya en el pasado. Somos una nueva criatura en Cristo. Look in Ephesians 5, verse 5. Veamos en Efesios 5, verso 5. Notice again, Paul is talking about the inheritance of the kingdom of God, but he's talking about who will not inherit it. Vamos a ver que de nuevo, Pablo está hablando sobre la herencia del reino de Dios, pero de nuevo enumerando quienes no van a heredar el reino. Efesios capítulo 5, verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. I think Paul, by the wisdom and the spirit of God, he knew human nature very well. Yo creo que Pablo, por la sabiduría que Dios le dio, él conocía la naturaleza humana bastante bien. He knew that this kind of false doctrine would even try to filter into the churches. Él sabía que este, esta este tipo de falsa doctrina eventualmente iba a meterse en la iglesia. We now have hundreds and hundreds of homosexual churches. Yeah, hoy tenemos cientos y cientos de iglesias homosexuales. What's a homosexual church? It doesn't make sense. ¿Qué es una iglesia homosexual? No tiene sentido. They're all deceived. They're not going to inherit the kingdom of God. Están todos engañados. Ellos no van a heredar el reino de Dios. 
There are whole churches where the people sit around smoking marijuana and getting high, praising the Lord. They're all deceived. They're not going to inherit the kingdom of God. Hay iglesias completas que todos se sientan a fumar marihuana y supuestamente alabar a Dios. Ellos no van a heredar el reino de Dios. Um, we hear more and more now of pastors and leaders going out, getting drunk and smoking cigars. They're not going to inherit the kingdom of God. Y escuchamos más en estos días de pastores y líderes de Dios que salen y se emborrachan y fuman cigarros. Ellos no van a heredar el reino de Dios. Unless they repent. A menos que se arrepientan. If they continue that, they're not going to inherit the kingdom of God. Si continúan estas prácticas, no van a heredar el reino de Dios. There's even a longer list in Galatians chapter 5. Hay aún una lista más larga en, en el capítulo 5 de Gálatas. Galatians chapter 5, verses 19 to 21. Notice again how Paul ties those who live in the flesh with those who will not inherit the kingdom of God. Y vamos a ver de nuevo cómo Pablo hace un enlace entre las personas que viven en la carne con aquellos que no van a heredar el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, Envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. I warn you, as I already did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Yo les advierto, como ya les advertí, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Well, he goes on to talk about those who live in the Spirit. Y él continúa hablando sobre aquellos que viven en el Espíritu. They've put to death the works of the flesh, and they're has, led by the Spirit. Ellos han hecho morir las obras de la carne y viven una vida dirigida por el Espíritu. Obviously, that group is going to inherit the kingdom of God. Obviamente, este grupo va a heredar el reino de Dios. Now, in Matthew chapter 25... Ahora, en Mateo 25, Jesus spoke about the uh, sheep and the goats being uh, separated at the final judgment and what the king had to say to those sheep that were on his right. Yeah, Jesucristo hablaba de los corderos y las cabritas que fueron separadas en dos grupos y cómo se dirige al grupo de las ovejas. Yeah, Matthew 25. We'll just read one verse. You can read the whole thing on your own. Pueden leer el capítulo entero por su cuenta. Vamos a leer solo un verso en Mateo capítulo 25. Verse 25, verse 34. Verso 34 del capítulo 25 de Mateo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, benditos de mi padre, Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Now, some of you are probably listening tonight and wondering, okay, we already know those verses. We know that there's an inheritance, but you said we have to fight for it. Eh, probablemente de los que están oyendo esta noche dirán, okay, sabemos que 
tenemos una herencia para nosotros, pero también dijiste que tenemos que pelear por ella. Just be patient. We're going to get to that. Pero tenga paciencia. Vamos a llegar ahí. But basically, all I need to give you is one verse to prove it. Pero básicamente solamente tengo que darte un verso para probarlo. Revelation 21, verse 7. Apocalipsis, capítulo 21, verso 7. <coughs> Apocalipsis 21, verso 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. He who does what? Aquel que haga qué cosa? Who overcomes. El que venciere. Overcomers will inherit all this. Vencedores heredarán todas las cosas. It doesn't say all the lazy will inherit this. It says the overcomers will inherit all this. No dice todos los vagos heredarán todas las cosas. Dice que los vencedores, que venciere, heredará todas las cosas. And we're going to go much further in trying to answer that question. Why do we need to fight our inheritance. Another way of understanding our inheritance. <laughs> we're going to look at the Old Testament picture of Israel inheriting the promised land. But for those of us now who are believers in Christ, we're not promised a specific land here on the earth. Pero para nosotros los creyentes, a nosotros no se nos ha prometido una tierra en específico aquí en, la, en el planeta. Our promised land is all the promises of God. Nuestra tierra prometida son todas las promesas de Dios. And one of the great goals of our Christian life is to inherit, possess all of the things that God has promised us. Y una de las grandes metas de nuestra vida cristiana es vencer y llegar a heredar las cosas que Dios nos prometió. We heard crystal clear last week. God has promised healing for all of his children. It's our inheritance. Escuchamos la semana pasada claramente que Dios ha prometido sanidad para sus hijos. Es parte well, de la herencia. There are many, many promises, both in the Old Testament and in the New Testament, concerning healing. Hay muchas promesas en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento referente a la sanidad. That's great. Eso está muy bien. But that doesn't do anything in your life until you possess them. Pero eso no significa nada en tu vida hasta que posees esto. That's where we need to fight. Por eso es por lo que tenemos que pelear. Look in Hebrews chapter 6. Miren en Hebreos capítulo 6. And in the context, the writer of Hebrews is talking about Abraham, the father of faith. Y en contexto, el autor del libro de Hebreos está hablando de Abraham, el padre de la fe. God gave Abraham a promise and he had to wait 25 years for that promise to be fulfilled. Dios le dio una promesa a Abraham y Abraham tu, tuvo que esperar 25 años para que se cumpliera esa promesa. And the writer of Hebrews highlights here that Abraham not only needed faith, he needed something else also. Y, y el autor del libro de Hebreos subraya aquí que Abraham no solamente necesitó fe, necesitaba también otra cosa. To possess that promise. Poseer esa promesa. Read Hebrews 6, verse 12. 
Leamos Hebreos 6, verso 12. Que no os hagáis perezosos, sino que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Eso no va a funcionar si nosotros somos vagos. If we're just sitting around hoping that everything just drops in our lap. Si estamos simplemente por ahí esperando que las cosas nos caigan en la falda. We do not want you to be lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Dice... No queremos que sean perezosos, sino que sigan el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Notice the promise has to be inherited. Noten que la promesa tiene que ser heredada. God's already given the promise. Dios ya dio las promesas. He's promised healing. He's promised forgiveness. He's promised many, many things. Él ha prometido sanidad, ha prometido perdón, y ha prometido muchas cosas. And maybe you exercised your faith and claimed that promise, but you still haven't really possessed it yet. Y quizás tú has ejercitado la fe y has reclamado esa promesa, pero no la has poseído todavía. Well, that's where we need patience. We need perseverance. We need to fight through until we inherit the promise. Bueno, ahí es donde viene la paciencia. Ahí es donde tenemos que pelear a través de esto hasta poseerlo. Jesus in Matthew chapter 19. Jesús en Mateo capítulo 19. Yeah. He spoke about another aspect of our inheritance. And I think all these come under the kingdom of God. Él habló de otro aspecto de, de la, did you say inheritance or promise? Yeah, inheritance. De la herencia. But I like to think about our inheritance as the actual promises of God. Pero yo prefiero pensar sobre la herencia como la, las promesas específicas de Dios. And one very important promise that we read over and over in the New Testament. Y una promesa muy importante que leemos continuamente en el Nuevo Testamento. Is to inherit eternal life. Es heredar la vida eterna. Read Matthew 19, verse 29. Veamos eh, Mateo 19, verso 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien tantos y heredará la vida eterna. Inherit eternal life. Heredará la vida eterna. So much is written in the New Testament about our inheritance as saints, as children of God. Y mucho se ha escrito en el Nuevo Testamento sobre la herencia como hijos de Dios. Now, let me try to address this question that may be coming up in your mind. Why do we need to fight for the inheritance? God's already promised it to us. Déjenme entonces eh, trabajar en la respuesta a la pregunta, ¿por qué tenemos que pelear por estas promesas? Well, ya Dios nos la dio. The problem is we're thinking in the natural. We're thinking about an earthly inheritance, and it's very different from our father's inheritance. El problema es que estamos pensando, <coughs> analizando esto como una herencia terrenal cuando estamos hablando de una herencia de nuestro Padre Celestial. We don't normally have to fight when we receive an earthly inheritance. 
Normalmente no tenemos que pelear cuando recibimos una herencia terrenal. All it requires is the death of that individual who made the will. Todo lo que se requiere es la muerte de la persona que hizo ese testamento. Well, sadly, uh, there are times when family members are fighting with each other over the inheritance. Tristemente, hay ocasiones donde familiares pelean entre sí por causa de herencia. There was even a case in the Bible you can read about in Luke chapter 12 where somebody came to Jesus and said, Jesus, make my brother give me my share of the inheritance. <laughs> Hay aún un caso en el capítulo 12 de Lucas donde un hombre vino donde Jesús y le dice, Maestro, haz que mi hermano parta su herencia conmigo. Jesus rebuked him. Y Jesús le reprendió. He said, ah, that's just all worldly greed. You need to get out of that. No, eso es todo eh, avaricia, codicia. Tú tienes que salirte de eso. But I think there are probably a number of folks in churches that believe, oh, it's all by grace, pastor. This talk about fighting and pushing and working, it's all legalism. Sí, hay gente, algunas personas en ciertas iglesias donde dicen, oh, bueno, pastor, esto todo es por la gracia. Eso de pelear, de luchar, eso, eso no es en el espíritu. They love all the verses about it's all by grace and not by works. Ellos aman todos esos versos que dicen es por la gracia, no por obras. Well, we're going to find out that there is a grace that God gives us to work, to fight, to possess. Y vamos a aprender que hay una gracia que Dios nos da para luchar, para pelear, para poseer. The New Testament talks about fighting the good fight of faith. El Nuevo Testamento habla sobre pelear la buena batalla de la fe. And I'm convinced that that good fight of faith is to possess what God has promised us. Yo estoy convencido de que pelear esa buena batalla de la fe es para poseer lo que Dios nos ha prometido. And as we just read in Revelation 21, to overcome. Y igualmente como hemos leído en Apocalipsis 21, para vencer. Now, I mentioned the children of Israel in the Old Testament. Uh, yo mencioné los hijos de Israel en el Antiguo Testamento. When God brought them out of Egypt, they had no land. They had no place to go. Cuando Dios los sacó de Egipto, ellos no tenían tierra propia. No tenían a dónde ir. And as soon as God delivered them from slavery, inmediatamente que Dios los libró de la esclavitud, he began to speak to them about this land he wanted to give them as their inheritance. Él comenzó a hablar de esta tierra que les había, que les quería dar en herencia. But, pero, from the very beginning, desde el comienzo, God was preparing them and telling them you're going to have to mobilize like an army and go in and drive out enemy nations that live there. Y desde el principio él los comenzó a organizar y a decirles, ustedes van a tener que ser organizados como un ejército y llegar a esta tierra y echar de delante de ustedes a todas estas naciones que ya hay allí. The whole land of Canaan, we call it the promised land. Toda la tierra de Canaán le llamamos la tierra prometida. It was a beautiful land. We heard about it recently, how the spies went in 
and brought back samples of the fruit. Y toda esta eh, tierra de mucho fruto y hemos escuchado recientemente cómo los espías fueron y trajeron del fruto de esa tierra. God often spoke about the children of Israel possessing that land as entering his rest. Dios muchas veces se refería a los hijos de Israel entrando a poseer esa tierra como entrando en el reposo. But to enter into rest, it was going to take warfare. Pero para entrar en el reposo iba a requerir requerir guerrear. There were seven nations all stronger than Israel. Había siete naciones, todas más fuertes que Israel, who were living in the promised land. Que estaban viviendo en la tierra prometida. They were firmly established in the promised land. Estaban firmemente establecidos en la tierra prometida. They had walled cities. They had iron chariots. Tenían ciudades amuralladas, carros errados. And yet God says, I'm going to take you there and I'm going to give you that land. Y Dios les dice, te voy a llevar ahí y te voy a dar esta tierra en posesión. And don't worry about all the enemies. I'll drive them out. You just need to trust me. Go in there and possess the land. No te preocupes por los enemigos que allí hay. Yo los voy a echar de ahí. Tú solamente tienes que obedecerme y seguirme. It's a graphic picture, if you can get it, of the spiritual inheritance that you and I need to fight for. Es un cuadro gráfico de la lucha que tenemos que que tenemos que pasar para obtener la herencia de hoy. Look in the book of Acts chapter 13. Vayamos en el libro de al libro de los Hechos capítulo 13. Here the apostle Paul is reciting this uh, portion of Israel's history. Aquí el apóstol Pablo está recitando esta porción de la historia de Israel. And he makes it very clear that Canaan, the land flowing with milk and honey, was meant to be Israel's inheritance. Y dice bien claro que la tierra de Canaán, que fluye leche y miel, es la tierra prometida de los hijos de Israel. Look in Acts 13, verses 17 to 19. Veamos en Hechos capítulo 13, versos 17 al 19. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de cuarenta años soportó sus costumbres en el desierto, y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les repartió por herencia sus tierras. Look at verse 19 very carefully. Miremos el verso 19 con cuidado. God overthrew the seven nations Dios echó las siete naciones that were living in Canaan que ya vivían en Canaan and he gave their land to his people as their inheritance y le dio esa tierra a su gente como herencia so the the picture of Israel going into the promised land these enemies being driven out and them possessing the land is a picture for you and for me. Y el cuadro de los hijos de Israel entrando en esta tierra de Canaán, poseyendo esta tierra en, en, en promesa, es un, el cuadro para ti, para mí. Uh, 
I want to look at a couple of different passages in the book of Deuteronomy that speak about important aspects of Israel possessing that land. Me quiero ver un par de versos en el libro de, de Deuteronomio, eh, pasajes importantes que hablan sobre Israel poseyendo la tierra prometida. Let's start in Deuteronomy chapter 1. Comencemos en el capítulo 1 de Deuteronomio. And I want you to notice the difference between what God promised and what Israel possessed. Y yo quiero que noten la diferencia entre lo que Dios promete y lo que Israel posee. God had already given them the land. They had not yet taken possession of the land. Dios ya les dio, les, les dio la, la tierra en herencia, pero ellos todavía no habían tomado posesión de ella. God's given us exceeding great and precious promises. Dios nos ha dado gracia sin límite. But you and I are going to have to fight the good fight of faith to possess them. Pero tú y yo vamos a tener que pelear la buena batalla de la fe para poseer estas promesas. Look in Deuteronomy 1. Veamos en Deuteronomio capítulo 1. And read verse 8. Leamos el verso 8. Mirad, yo he puesto la tierra delante de vosotros. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su simiente después de ellos. Notice God says, I've already given you the land. Noten que Dios dijo, ya yo les di la tierra. Now what you need to do is go in and take possession of it. Y ahora lo que a ti te corresponde es entrar y tomar posesión de ella. Two different things. Dos cosas diferentes. God promised. Dios promete. But they had to possess. Pero ellos tienen que poseerla. Read verse 21 also. Veamos el verso 21 en el mismo capítulo. Mira, Jehová tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube y poseela como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. He's already given you the land. He's already put it right there in front of you. Ya te dio la tierra. La puso al frente tuyo. Now go up. Ahora ve, sube. And take possession of it. Y toma posesión de ella. Go also to chapter 2. Veamos al capítulo 2 de Deuteronomio. And read verse 31. This is a very interesting verse. Y esto es un verso muy interesante, el 31. Y me dijo Jehová, he aquí yo he comenzado a dar delante de ti a Seón y a su tierra. Comienza a tomar posesión para que heredes su tierra. Listen to this carefully. Escucha esto con cuidado. God says, I have begun to deliver Sihon, he was one of the enemies, and his country over to you. Dice, yo he comenzado, he comenzado a dar delante de ti a Seón, que era un enemigo de esa tierra, y a su tierra. Now, you must begin to conquer and possess his land. Ahora, tú tienes que comenzar a conquistar y poseer esa tierra. Notice, it's working together with God. Nota que es trabajar junto con Dios. God does his part, then he tells us what we need to do. Dios hace su parte y entonces nos dice qué es lo que tenemos que hacer. I've given you this promise. Te he dado esta promesa. Now go in and conquer it, possess it, make it yours. Ahora ve, conquístala, poseela, hazla tuya. 
As I mentioned earlier, from the very beginning, God told the Israelites they were going to have to face war and enemies in the promised land. Como dije al principio, Dios le advirtió al pueblo de Israel que iba a tener que enfrentar a sus enemigos en la tierra prometida. Of course, this is why ten of the spies, those ten leaders, came back and discouraged everybody because they saw the giants and the enemies that were in the land. Y por supuesto vemos que por esta causa diez de los espías regresaron, regresaron renegando de aquella tierra prometida hablando sobre lo, los gigantes que vivían allí los enemigos que habitaban allí. No great surprise, God had already told them that's what was in there. Que no una gran sorpresa, Dios ya les había dicho lo que había allí. Look in Deuteronomy chapter 7. Veamos en el mismo libro de Deuteronomio capítulo 7. And read verses 1 and 2. Veamos los versos 1 y 2. Cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiera echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Ejeseo, y al Amorreo, y al Cananeo, y al Pereseo, y al Ebeo, y al Ebuseo, siete naciones mayores y más fuertes que tú. Y cuando Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti, las herirás, del todo las destruirás, no harás con ellos alianza, ni les tendrás misericordia. I can imagine when they first heard this. Me puedo imaginar cuando escucharon esto por primera vez. Oh, this is great. <laughs> esto está tremendo. We thought we had problems in Egypt. Creo que nosotros creíamos que teníamos problemas en Egipto. Now God's taken us to a new place where there are seven nations greater and stronger than we are. Ahora Dios nos trae a un sitio donde hay siete naciones más grandes y más fuertes que nosotros. But if they had listened carefully, like Joshua and Caleb, they would have been greatly encouraged. Pero si ellos hubieran escuchado con atención, como Josué y Caleb, hubieran estado muy animados. Because listen to what God said. Pero escuchen, porque escuchen lo que Dios dijo. When the Lord brings you into the land. Y cuando Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti. That you are entering to possess, there's that word again, possess. En la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla. And he, that's God, drives out before you these seven nations. Y hubiere echado de delante de ti estas siete naciones. God said, I'm going to drive them out. Dios dice, yo las voy a echar. And then again in verse 2, when the Lord your God has delivered them over to you, and then you have defeated them, you must destroy them totally. Y dice en el verso 2, y cuando Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti, las herirás del todo, las destruirás. It's even clearer in the next passage. Es más claro en el próximo pasaje. Go now to Deuteronomy chapter 9 and read verses 1 to 3. Leamos los versos del 1 al 3 de Deuteronomio capítulo 9. Oye Israel, tú estás hoy para pasar el Jordán. Para entrar a poseer naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo gran, grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento, y has oído decir, ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Sabe pues hoy que Jehová tu Dios es el que pasa delante de ti, fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás fuego como Jehová te ha dicho. Hallelujah. I love verse 3. 
Yo amo el verso 3. Be assured of this. Sabe pues. The Lord your God goes ahead of you like a devouring fire. Jehová tu Dios va delante de ti como un fuego consumidor. He will destroy them. Él los destruirá. He will subdue them before you and you will drive them out and annihilate them quickly. Los humillará delante de ti y tú los echarás y los destruirás luego. God says he'll go before us. He'll go ahead of us. He'll do all the hard work. Dios dice que él irá delante de nosotros. Él va a estar haciendo el trabajo pesado. Then we just have to finish destroying, annihilating, and driving out every enemy. Nosotros tenemos que finalizar acabando, aniquilando, echando fuera los enemigos que queden. As I mentioned earlier, como mencioné anteriormente, this process of Israel entering into the land and possessing it, este proceso de Israel entrando en la tierra prometida y poseyéndola, God referred to it as entering his rest. There's an important reason why I'm emphasizing that. Dios se refiere a esto como entrando en el reposo. Y hay una razón muy importante para esto. Look now in Deuteronomy 12, verses 8 to 10. Veamos ahora en Deuteronomio 12, los versos del 8 al 10. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Cada uno hace lo que parece bien a sus propios ojos. Porque aún hasta ahora no habéis entrado al reposo. Y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredad. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. So, entering into their inheritance is the same thing as entering into his rest. Entrando en su herencia es exactamente lo mismo que entrando en su reposo. From that original group of Israelites that God delivered out of Egypt. De ese grupo original de israelitas que Dios sacó de Egipto. Probably over two million people. Probablemente más de dos millones de personas. Bible says it was 558,000 men, not counting the women and the children. La Biblia dice que eran 558,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Out of that whole group, De todo ese grupo. Two people entered in. Dos personas entraron. All the rest died in the wilderness. They never were able to enter into God's rest. El resto murió en el desierto. No fueron capaces de entrar en el reposo del Señor. The writer of Hebrews devotes almost two chapters to this subject. It's a very important subject for you and me to understand. El escritor de el libro de los Hebreos invierte dos capítulos en este tema. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Let's go to Hebrews chapter 3. Vayamos a Hebreos capítulo 3. And read from verse 7 down to 18. Hebrews 3, 7 to 18. Hebreos 3, versos del 7. 7 to 18. 18, al 18. 7 al 18, Hebreos 3. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación 
en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Así que, juré yo en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Mas con quienes estuvo enojado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron. God was really angry. Dios estaba muy enojado. He was so angry, he swore with an oath. They will not enter my rest. They're not going into the promised land. Él estaba tan molesto que él juró con juramento. No van a entrar en mi reposo, no van a entrar a la tierra prometida. Listen to me very carefully tonight. Escúcheme con mucha atención esta noche. The seven enemy nations in Canaan. Las siete naciones enemigas en Canaán. They did not prevent Israel from going into the promised land. No previnieron que Israel entrara a la tierra prometida. Israel's two worst enemies. Los dos enemigos, los peores dos enemigos de Israel. Were disobedience and unbelief. Fue desobediencia e incredulidad. Those are the enemies that kept them out of the promised land. Esos fueron los dos enemigos que los mantuvieron fuera de la tierra prometida. Hebrews chapter 4. Hebreos capítulo 4 changes gears from Old Testament to New Testament. Cambia la, el escenario del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. And it warns you and me that the same two sins will keep us from our inheritance. Y nos advierte que esos mismos dos pecados nos puede prevenir de la herencia. Disobedience and unbelief. Desobediencia e incredulidad. Notice the words that are used in verse 12 of Hebrews 3. Noten las palabras que se usan en el verso 12 de Hebreos. You say Hebrews 3? Yes, 3. Okay, let me go back one. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. An evil heart of unbelief. Un corazón malo de incredulidad. You know, we often kind of excuse unbelief. Oh, well, we all have doubts, you know, we all have weak faith and, you know, we just kind of brush it off like it's not really very important. Con frecuencia eh, excusamos la incredulidad, le restamos importancia a esa falta de fe. I'll tell you, God really stirred me up this week through this passage. Les digo una cosa, Dios realmente me movió esta semana con este pasaje. And I declared war on these two enemies. 
Y yo le declaré la guerra a estos dos enemigos. Unbelief and disobedience. Incredulidad y desobediencia. We can't give any room to unbelief, doubt, fear, double-mindedness. These are enemies and it causes us to have an evil heart in the presence of God. No le podamos, podemos dar espacio a el doble ánimo, la incredulidad. Eh, brother, can you say the very last part one more time? I don't know. Uh, these are enemies that are going to keep us from our inheritance. Estos son enemigos que nos van a prevenir de nuestra herencia. Now, let's go to Hebrews 4. Vayamos a Hebreos 4. And I want you to pay close attention to how the writer of Hebrews now switches from the Old Testament Israelites to New Testament Christian believers. Y quiero que vean cómo el autor cambia la escena de los hijos de Israel en el Antiguo Testamento a los nuevos creyentes del Nuevo Testamento. Hebrews 4, verses 1 to 11. Hebreos 4, versos del 1 al 11. Temamos, pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio como a ellos, pero no les aprovechó la palabra predicada a los que la oyeron al no mezclarla con fe. Pero nosotros que hemos creído entramos en el reposo de la manera que Él dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde el principio del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así que, Puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero fue predicado no entraron por causa de incredulidad, otra vez se termina un cierto día diciendo por medio de David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Ok, let's go back to verse 1 for a minute. Regresemos al verso 1 por un momento. Notice it says, since the promise of entering his rest still stands. Dice que quedando aún la promesa de entrar en su reposo. God still is offering us the opportunity to enter his rest. Dios todavía continúa ofreciéndonos a nosotros la oportunidad de entrar en su reposo. For we, again, talking to Christians. Porque nosotros, de nuevo, hablándole a cristianos. We need to be careful. Tenemos que tener cuidado. That we don't fall short like the Israelites did. Que no nos quedemos cortos como aconteció con los israelitas. For we have had the gospel preached to us just as they Por, did. Porque tenemos el, eh, nos ha sido predicado el evangelio a nosotros como le fue a ellos. But the message that the Israelites heard was of no value to them because they did not combine it with faith. Pero el mensaje que ellos escucharon no fue válido para ellos porque no lo combinaron con fe. He says in verse 3, we who have believed enter that rest. Dice en el verso 3, pero nosotros que hemos creído 
entramos en el reposo. Remember, entering rest is possessing the inheritance. It's entering into all that God has promised. Recuerden, entrar en el reposo es tomando la herencia. And they could not for these two simple but very powerful reasons, unbelief and disobedience. Pero ellos no pudieron por estas dos simples razones, pero poderosas, desobediencia e incredulidad. As I mentioned, this really stirred me up. Como mencioné, esto sí me movió. We heard a message two weeks ago about the power of sin. Y escuchamos un mensaje hace dos semanas sobre el poder del pecado. All sin is powerful, but these are two very, very powerful sins. Todo el pecado es poderoso, pero estos dos son pecados sumamente poderosos. They will disqualify you and me from our inheritance. Te van a descalificar de la herencia de Dios. We can't play around with unbelief anymore. No podemos jugar con la incredulidad. We can't have this double mind. Well, God heals sometimes. Sometimes he wants us sick. Sometimes God answers prayer. Sometimes he doesn't. No podemos tener esta doble mente de, eh, Dios a veces sana, a veces no, nos da una enfermedad. Eh, eh. We enter by faith. Entramos por fe. Not by unbelief. No por incredulidad. James says if you and I have a double mind, we're not going to receive anything from God. Santiago dice que si tenemos, somos de mente de doble ánimo, no vamos a recibir nada de parte de Dios. Now, I think we all know adultery and lying and stealing, those are bad sins. Yo creo que todos sabemos que adulterio, el robo, todo esto son pecados malos. But you know, when it comes to unbelief, we don't treat that, that quite in the same way. Pero cuando se trata de incredulidad, como que no lo tratamos de la misma forma. Yeah, we all have unbelief. We all have doubts. And then sí, we todo. wonder why there's no revival in the church. Sí, todos tenemos incredulidad, tenemos nuestras dudas. Y después nos preguntamos por qué no hay avivamiento en la iglesia. We need to fight the good fight of faith. Tenemos que, es necesario que pedimos la buena batalla de la fe. Now, I can see already I'm going to need another week to finish this message, Pastor. <laughs> ya, me estoy dando cuenta que voy a necesitar otra semana para terminar este mensaje. Tom gave me the thumbs up. <laughs> eh, Tom me dio la señal de aprobación. But in all seriousness, I don't want to rush through this because I feel this is very, very important to tie many of the things together that we've been hearing in the last weeks. No quiero apresurarme en esto porque es importante que hagamos un enlace de todas las cosas que hemos recibido durante las últimas semanas. Here in Hebrews 4, aquí en Hebreos 4, read verse 11 again. Leamos el verso 11 otra vez. Procuremos pues entrar en aquel reposo que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. He's not talking to Old Testament Israelites. He's talking to the, the New Testament believers in Christ. Él no está hablando a los israelitas del Antiguo Testamento. Está hablando a los nuevos creyentes del Nuevo Testamento. He says, let us now, and here's 
the way my translation reads. I like this translation. Let us make every effort. Me gusta la traducción que estoy usando donde dice let us make every effort. Hagamos todo el esfuerzo necesario. There we go. Make every effort. El esfuerzo que sea necesario. To enter rest. Para entrar en el reposo. It doesn't make sense to the natural mind. No tiene sentido la mente natural. Pastor, if I'm going to enter rest, just let me lay back and be lazy and slothful and do nothing. Pastor, vamos a entrar en el reposo. Déjame recostarme, ser vago, holgazán y hacer nada. That's not how you enter God's rest. Así no es como tú entras al reposo de Dios. You enter God's rest making every effort, fighting, pushing, straining, contending. Tú entras en el reposo de Dios haciendo todo esfuerzo, empujando, batallando, contendiendo. Next time, we're going to talk about the, what many people would say, oh, but pastor, it's all by grace. Y la próxima vez vamos a hablar de lo que todo el mundo dice, pero pastor, esto es por la gracia. It is. Lo es. It's all by grace. Es todo por la gracia. And it's also by force. Y también es por fuerza. <laughs> it's not either or, it's both. Es no lo uno o lo otro, es ambas cosas. Grace was never offered to you and me as an excuse for us to be lazy and double-minded and do nothing. La gracia no nos fue dada a nosotros para ser vagos, de doble ánimo y no hacer nada. Next time we're going to look at those scriptures where Jesus said, the violent take the kingdom by force. La próxima semana vamos a leer ese verso donde dice, los violentos, el reino de los, del reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yeah. That doesn't sound like it is from the New Testament, does it? No suena como si fuera del Nuevo Testamento. O the sí. violent? Eh, los violentos? I thought we were supposed to be like little lambs and just let the devil and the world walk all over us. Yo pensé que necesitábamos ser como ovejas y dejar que el diablo y el mundo caminen por encima de nosotros. No, listen to me carefully. Those that are going to possess the kingdom are going to take it by force, fighting the good fight of faith. Escúcheme con cuidado. Aquellos que van a poseer el reino lo van a hacer peleando por él. They're convinced that God has promised them an inheritance and they're not going to settle for anything less. Están convencidos que Dios les ha prometido una herencia y no van a transar por otra cosa. Like we heard last week, healing is a good example. It's a, it's a part of our inheritance. It's promised. Como escuchamos la semana pasada, sanidad es nuestra herencia. Es parte de esa promesa. I don't care the symptoms. I don't care what we look like or feel like. We need to fight for the promise of God. No me importan los síntomas, qué apariencia tengamos, cómo nos sintamos. Yo voy a pelear por eso. If the Bible says Jesus carried my sicknesses, then they're gone. I'm not carrying them anymore. Si la Biblia dice que Él mismo llevó nuestras enfermedades, pues entonces ya se fueron. Yo no las voy a llevar más. And we got to keep fighting this until we possess the promise. Y tenemos que continuar peleando esto hasta que poseamos esa promesa. I'm going to close with 
a statement that I believe the Holy Spirit gave me a couple of days ago. Yo voy a cerrar con una aseveración que yo creo que el Espíritu Santo me dio un par de días atrás. Maybe it sounds a little bit hard or a little bit harsh to you. Quizás suena un poco fuerte para algunos de ustedes. That's okay. Pero está bien. The violent take the kingdom by force. We got to get los, strong here. Los violentos arrebatan el reino de Dios. Tenemos que hacernos fuertes aquí. The kingdom of God. El reino de Dios. It is not for double-minded. No son para gente de doble ánimo. Lukewarm. Tibios. Milk toast. Coercibles. Blanditos. Lazy. Vagos. Excuse-making wimps. Cobardes que siempre tienen una excusa. Did you get that? Entendieron eso. The kingdom of God is not for, what was that other word you used? Blanditos? Blanditos. El reino de Dios no es para blanditos, blandengues. You know, all, all the devil has to do is go, and we blow over. Y todo lo que el diablo tiene que hacer es una sopladita, y ya caemos atrás, para atrás. No, God's looking for some warriors like Joshua and Caleb who will stand up and say, we can overcome. Let's go in and possess what's ours. Dios está buscando guerreros como Josué y Caleb que se paran firme y dicen, vamos a ir a buscar lo que se nos prometió. Leaders like Phineas and David who were bold and courageous. Líderes como David y Phineas que eran audaces y valientes. Men of God like the apostles Peter, John and Paul who feared nothing. Hombres de Dios como los apóstoles Pedro, Juan y Pablo que no le temían a nada. May God continue to stir us up. Permita a Dios que sigamos siendo movidos. To learn more about our inheritance. Aprender más de nuestra herencia. Understand clearly what God has promised and purchased for us. Eh, o entender con más claridad lo que Dios ha comprado y prometido a nosotros. And then come to a place where we're fully persuaded, convinced that those promises are for us. Y llegar al punto que estemos completamente convencidos de que estas promesas son para nosotros. And then put on the whole armor of God and take our stand and go in and conquer. Y ponernos toda la armadura de Dios, estar firmes e ir a conquistar. The notes for this message will be posted uh, on our website, but unfortunately only in English. Las notas de este mensaje van a ser puestas en nuestro sitio de nuestra página del internet, pero son en inglés solamente. And hopefully the recording should be there in the next couple of days. I encourage you to go back and study these verses even before next week because we got a lot more to cover. Y la, el mensaje va a estar eh, en, los, en los próximos Días puesto en el mismo lugar, sermononline.org. Les animo a que vuelvan a examinar estos versos antes de la segunda parte. Pastor Ricardo, can you close in prayer for us? Ricardo, podemos cerrar en oración. And then we're going to spend some time in prayer again as a group. Y entonces vamos a pasar un tiempo en oración como grupo. Padre, gracias, Señor, por estas palabras que tú has traído. En esta noche, gracias, Señor, te damos, porque ellas, Señor, nos despiertan para que nosotros, Señor, podamos 
ver con claridad que tú nos has prometido, que tú nos has dado, Señor, como herencia a través de esa obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que no perdamos nada, ningún punto, ningún detalle de lo que tú has prometido. Ayúdanos, Dios, a levantarnos en el poder, la unción, aleluya, del fuego del Espíritu Santo para pararnos firme, Señor, y poseer la tierra que ya tú nos has dado, Señor, que son esas promesas, promesas grandiosísimas y preciosísimas que tú nos has dado en Cristo Jesús, Señor. Padre, que no adolezcamos, Señor, oh Dios Padre, de esas promesas, cuando ya tú nos las has dado, Dios, que no seamos negligentes, que no seamos vagos, que no seamos perezosos, Padre, rechazamos de, mi, de nuestra vida la pereza, rechazamos de nuestras sí, vidas, Padre, todo lo que se llama la indiferencia, Señor, en la parte de la actividad, sí, sí, en función de, 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 de entrar a la tierra que ya tú nos has dado, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pon ese espíritu, Dios mío, el espíritu de Cristo, ese espíritu valiente, ese espíritu decidido, ese espíritu dispuesto en hacer la voluntad del Padre y establecer el reino de Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Abasai, Ibasá, ella va a soquir, Abanda, la Abasai, ella va a ella va, Espíritu Santo, que podamos esforzar, no podamos hacer, Señor, oh Dios. Que no confundamos lo que es gracia, Dios mío, con falta de acción o movimiento en obediencia a reclamar oh, lo que Jesus. ya tú nos has dado. Ayúdanos, oh, Señor, en el nombre de Jesús. Ella va a va que la gracia, Señor, oh Dios, podamos aprovecharla, Dios mío, Señor, para esforzarnos, Dios, en este tiempo. Esforzarnos, Dios mío, Padre, que tomemos todas las promesas que tú nos has dado y que podamos, Dios mío, hacer nuestra parte, que es por la fe poseerla. Por la fe, Señor, oh Dios, Padre, conquistarla, porque ya tú nos las has dado y solamente tenemos que Señor, lo dio por la fe recibirla y hacer la acción que tú nos mandas en obediencia a tu palabra, Padre. Gracias te damos por estas palabras, Padre, que queden grabadas en nuestros corazones y que esas palabras cambien y transformen toda forma de vida en nosotros que no sea la consecuente a lo que tú nos has llamado a poseer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.